0: Mit welchen hilfreichen Tools und Methoden können wir gemeinsam
1: im Team Herausforderungen bestmöglich bewältigen? Heute holen Anni und ich unseren Pflegemethodenkoffer raus und geben dir vier ganz konkrete Ideen und Inspirationen zur Bewältigung von Herausforderungen im Team. Ganz viel Spaß und Go for Care! Herzlich willkommen zum Gepflegten Austausch mit Sarah und Anni. Schön,
0: dass du hier bist. Hier bekommst du wertvolle Coaching-Clips, Impulse und Inspirationen zu
1: Themen aus der Pflege und aus dem Leben. Lass uns gemeinsam die Pflege mehr in die Köpfe und Herzen bringen. Dich erwartet hier vor allen Dingen eins. Mehrwert, Motivation und Unterhaltung. Viel Spaß und go for care! Hallo liebe Freunde des gepflegten Austauschs, Wir freuen uns so sehr, dass du wieder dabei bist, heute mit uns in den Austausch zu gehen. Und wir haben ja heute den zweiten Teil unserer Episode Herausforderungen im Team meistern. Wir freuen uns total, heute mit dir vier Methoden teilen zu dürfen aus unserem Methodenpflegekoffer herauszuziehen, mit dir teilen zu dürfen und hoffen, dass du ganz viel mitnimmst. Und die liebe Anni wird jetzt mit dem ersten Modell slash mit der ersten Methode starten. Anni, erzähl uns mal, worum geht's bei deinem Modell und ähm, was ist der große, das große Geschenk an diesem Modell? Ja, großes Geschenk fürs Team, wie
0: ich finde, ja. wie ich selbst auch schon beobachten durfte. Ich, wir finden es ja immer so wichtig, dass wir auch so neue Ideen und neue Ansätze mit reinbringen und das finden wir in diesem IB-Modell wieder. Das IB-Modell, das ist das integrale Beziehungsmodell und ähm, es ist dafür entwickelt worden, um eben Teamprozesse zu optimieren, um das Team, also jedes Teammitglied, ähm, ja, die zusammenzubringen und ähm, um einen möglichst vorurteilsfreien Umgang miteinander auch zu gewährleisten, anzustreben und einfach auch mehr einen Blick füreinander zu bekommen, sich also auf Augenhöhe zu ähm, begegnen und ja, sich gegenseitig auch verstehen zu wollen. Und ähm, mhm. es ist, glaube ich, auch, ja, es ist, glaube ich, auch insgesamt so ein, so ein, so ein zwischenmenschlicher äh, Care und Gamechanger, kann man sagen. <lacht> und zwar ist es so, dass bei dem Modell, um das mal kurz zu erklären, ähm, wir gehen von einer Person aus, also Person 1, die bewegt sich in ihrer Pflegebubble. So Und die Person hat ihr eigenes Pflegeverständnis, ihre eigene Einstellung und Haltung zur Pflege. Weil wir aber auch immer privates Ich und berufliches Ich mhm. haben, äh, kommen natürlich auch noch Lebensthemen dazu. Und ähm, das persönliche Selbstbild, Fremdbild, Weltbild und Mindset und so, also das kommt alles zusammen. <lacht> ähm, das begleitet die Person in ihrer Bubble. Und dann haben wir aber auch noch eine andere Person. Das kann jetzt innerhalb eines Teams beispielsweise sein. Ähm, dann haben wir noch die andere Person und ähm, bei der ist das ja genauso. Ne? Die hat ja auch ihr individuelles äh, Pflegeverständnis, ihre individuelle Einstellung zur Pflege und so weiter und so fort. So, und ähm, das Ziel dieses Modells ist es, dass ähm, beide Bubbles äh, miteinander ähm, verschwimmen. So. Das heißt, dass gerade wenn auch ein Konflikt besteht, dass ähm, jeder jetzt nicht nur in seiner Bubble, was ja gleichzeitig auch eine Komfortzone ist, bleibt und dass man dann so voneinander abprellt. Du hast es <lacht> ja auch einmal so schön mit deinen Seifenblasen beschrieben, Sarah, als wir uns darüber unterhalten ja, haben. Ja, genau. Ähm, sondern dass die Blasen, die Bubbles, dass die verschwimmen. Mhm. Das kann aber nur dann geschehen, wenn jede Person das auch möchte, dazu bereit ist und sich dann auch aus ihrer Komfortzone gleichzeitig im Sinne des Anderen herausbewegt. Und wenn das passiert, wenn beide aufeinander zugehen, dann ähm, kommen wir in die Wachstumszone, dann entsteht gemeinsames Wachstum Großartig. im Team. So Und dann entsteht Harmonie. Dann können wir auch besser Konflikte lösen. Wir ähm, können besser zusammenarbeiten. Wir haben einfach ein
1: Besseren, wärmeren, offenen Blick füreinander. Großartig. Und ihr begleitet dann Unternehmen, Teams, um dieses Modell umzusetzen? Oder wie sieht das dann bei euch in der, in der Arbeit aus? Ja, genau. Also wir lernen das auch
0: an Schulen und Hochschulen. Cool. Und aber hauptsächlich halt in Teams, das ist einfach unfassbar wertvoll, das auch zu beobachten und auch zu begleiten. Und das ist echt unglaublich, was da für eine Gruppendynamik äh, draus entsteht. Und ähm, wie also es als, ist auch irgendwie ein ganz anderer Blick, den äh, den das Team dann so füreinander hat. Und ähm, ja, das ist, gibt auch irgendwie viel Motivation, Energie, die Zusammenarbeit macht mehr Spaß. Und das haben wir durchweg auch so erlebt, ja. Ja, ganz, ganz klar. Genau. Ja, super. Das war dann die Methode 1. Ich habe das integrale Beziehungsmodell vorgestellt. Möchtest du
1: die nächste Methode aus unserem Koffer holen, Sarah? Ja, ich ziehe sie jetzt quasi aus dem, aus dem Koffer raus. Und zwar ist die zweite Methode das sogenannte Quellen- und Räubermodell. Und zwar setze ich das in der Arbeit mit, mit Führungskräften, leitenden Pflegekräften, ganz gerne um, um nämlich die Beziehung zwischen Führungskraft und dem Team einfach zu stärken, um die Beziehung des der Einzelnen untereinander auch zu stärken, weil was ist dieses Modell? Ganz kurz gesagt, also wir haben schon festgestellt, wir könnten über diese Modelle sehr, sehr lange reden und um das jetzt abzukürzen, geht es im Prinzip darum, für sich selbst festzustellen, also wenn ihr euch das in so einem Kreis vorstellt, oben sind die Quellen und unten sind die Räuber, dann Nee. Dann ist es so, dass ihr oben einmal in die Reflexion geht, was gibt mir Kraft an meinem Pflegealltag und wo ziehe ich die meiste Motivation und Freude raus? Und unten, unterhalb in diesem Kreis stehen die Energieräuber, wo ihr euch überlegt, wo beginnt bei euch Ärger, wo ist Frustration, Belastung da, also in welchen konkreten Situationen? Und Abgeleitet aus diesen beiden Quellen und Räubern könnt ihr für euch definieren, wie kann ich die Seite der Räuber minimieren, wie kann ich das ähm, weniger häufig in meinem Alltag erleben und äh, kann das ersetzen durch meine Kraftquellen. Und dann, dann entsteht eigentlich was ganz Schönes, weil du kannst dann ja deinen Alltag selber kreieren aus diesen Kraftquellen heraus. Und wir wissen alle, wir haben letzte Woche ausführlich über Herausforderungen gesprochen, die sind da und Deswegen ist es auch so wichtig, sich mal bewusst zu werden und dann aus seinem äh, Pflegetunnel mal rauszukommen und zu gucken, was sind meine Krafträuber. Weil es ist okay, dass die da sind, aber wir müssen halt wissen, was unsere auf der anderen liegenden Kraftquellen sind, damit wir da einfach gesund durchgehen können. Und ich empfehle da immer, ähm, dass die Führungskraft sich erstmal selbst damit auseinandersetzt, also für sich erstmal guckt, sich mit dem Modell so ein bisschen vertraut macht und vielleicht für sich selbst auch definiert, was sind meine Räuber und was sind meine Quellen. Und dann kann man das extrem schön auch in Mitarbeitergesprächen einsetzen. Das hat zwei schöne Effekte. Einmal, dass die Beziehung zu ähm, dem Teammitglied gestärkt wird. Ihr lernt euch viel besser kennen. Das ist auch immer toll, wenn ein neues Teammitglied in, in ein bestehendes Team reinkommt. Was aber auch sehr, sehr toll ist, ähm, ist dann zur Alltagsgestaltung, weil... Von je mehr Teammitgliedern ich weiß, was die zum Beispiel die Kraftquellen sind, wie cool ist das denn, wenn ich diese Quellen immer wieder auch ganz bewusst in den Alltag mit einbauen kann. Und das sorgt für ganz, ganz besondere Momente. Wir nennen die ja gerne Pflegeherzmomente, die einfach dann wieder ähm, ja eure eigene Teamgeschichte schreiben. Und das äh, finde ich immer ganz, ganz wunderbar. Und dieses äh, Modell lege ich auch wirklich jedem mit ans Herzen. Ich habe da wirklich schon tolle Entwicklungen durch feststellen dürfen und Macht mir selbst auch Freude. Ich arbeite persönlich zum Beispiel auch selber damit, dass ich das immer wieder neu für mich reflektiere. Genau. Das ist echt auch, auch ähm, so ein, ja, auch ein Gamechanger irgendwie. Ja, kann
0: ich mir gut vorstellen. Und auch stell dir mal vor, so, ich muss immer an diese Bewerbungs-, ans Bewerbungsgespräch denken und die Frage, was sind ihre Schwächen? Ey, who cares? Ja. Also, warum nehmen wir nicht die Frage raus? Und ähm, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Und dann geht es eher so, was ist was Ihr ist, ähm, Warum für die Pflege? Ja, was sind Ihre Kraftquellen? Was sind Ihre Energiequellen?
1: Mhm.
0: Ja, also das wäre doch, wär doch ein absoluter äh, äh, ja. Gamechanger auch mal für so ein Bewerbungsgespräch. Und wie, ja. wie fühle ich mich denn da schon abgeholt? Wow, ja. also mein, meine, mein potenziellen neuen Arbeitgeber interessiert, was meine Kraftquellen sind. Der will wissen, was mein Warum für die Pflege mhm. ist. Also
1: mhm. ehrlich mal, wa? Das ist auch wieder ein Alleinstellungsmerkmal dann auch für die Arbeitgeber. Ne? Also da macht man sich natürlich auch wieder ja. einen Ruf ähm, auf dem Arbeitsmarkt, der ja sehr, äh, ja, ich sag mal, sehr voll ist. Ähm, da auch als Arbeitgeber aufzutreten, wo man direkt merkt, ja. okay, der interessiert ja. sich für mich als Mensch. Wie cool ist das denn? Ne? Und ja, und wir öffnen, wir öffnen auch da schon die Tür
0: für eine qualitativ hochwertige Zusammenarbeit. Mhm. Also ganz ehrlich.
1: Ach, schön. Ja, aber <lacht> merkt man auch kaum, dass wir so in unserem Element sind. Ne? Ja. Übrigens, was ich, was ich ganz toll fand, ich habe es jetzt äh, unter einem YouTube-Video von uns auch gesehen, dass wirklich eine Zuhörerin äh, oder ein Teil der Community diese Frage mit uns äh, mit in Mitarbeitergespräche mit einbaut. Ne? Also die Frage nach dem Warum. Und das hat mich äh, wirklich mit so viel Dankbarkeit erfüllt, weil... Ja, dafür ist der gepflegte Austausch da. Also ganz, ganz, ganz herzlichen Dank. Grandios.
0: Ja, ja da haben wir es wieder, ne? Auch mal ein bisschen mehr Tiefgründigkeit zulassen und nicht nur an der Oberfläche ja. umherfischen. Ne? Sehr schön.
1: Voll, ja, Anni, der Koffer ist noch zur Hälfte gefüllt. Holst oh du das ja. nächste, die nächste Methode raus? Ja. Und der ist <lacht> eigentlich
0: noch voller, aber wir packen ja heute nur vier, vier Methoden aus. Also ja. später irgendwann, später <lacht> irgendwann kommt er noch mehr. Ja, was nehmen wir denn noch? Ähm, ich ziehe mal das Vision Board raus. Mhm. Das Vision Board ist etwas, ich glaube, ähm, wer sich damit auch noch nicht beschäftigt hat, hat auch einfach keine Ahnung, was das sein soll. Ja, klar, woher auch. Das Vision Board <lacht> ist äh, dafür da, um Werte, Ziele, Vorstellungen, Bedürfnisse zu visualisieren. Das kann auf einem Plakat passieren. Ich finde es unwahrscheinlich kraftvoll, auch für mich selbst. Mhm. Ich selbst... Äh, ähm, gestalte mir auch immer ein Vision Board äh, und passe das immer wieder an, weil jeder verändert sich, das Leben verändert sich und so verändern sich ja auch Ziele, Werte, Vorstellungen, Bedürfnisse, äh, Träume, so und die dürfen da halt eben alle rauf. Und ich finde das für ein Team unfassbar kraftvoll, gerade auch um, um die auch zusammenzubringen, um da einen gemeinsamen Blick ähm, in die ja, in dieselbe Zukunft, was das Berufliche jetzt halt betrifft, ähm, zu bekommen und ähm, genau, das äh, muss auch gar nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen, das kann gut vorbereitet werden und ähm, dann kann man eben so eine Teambesprechung dafür nutzen, dass man ähm, dieses Plakat zusammengestaltet. Allein dieser Prozess ist schon so toll, ja. zusammen kreativ sein, sich austauschen, Brainstormen. Äh, manchmal bekommt jeder, je nachdem wie groß das Team auch ist, aber manche machen das auch so, dass denn jeder hat so seine kleine Ecke und dann in der Mitte macht man noch mal sowas Gemeinsames. Ähm, ja, und dann können Bilder ausgeschnitten werden. Toll. Orte, also man kann das auch ganz individuell gestalten und ich begleite das und gebe Beispiele fort. Im Endeffekt entwickelt aber jedes Team so sein eigenes, tolles individuelles Vision Board und das kann man dann zum Beispiel im, im Pausenraum aufhängen und dann ist das doch einfach toll. Du kommst ja. in deinen Pausenraum, du kommst auf Arbeit und da hängt dieses Plakat, du siehst deine kleine Zielecke, du siehst die gemeinsamen Ziele und so entsteht doch Zusammenhalt, so entsteht doch ein Teamgedanke und das ist unfassbar Toll. Und mich erreicht manchmal auch die Frage, ja, wann sollen wir das machen? Wir können uns Zeitfenster schaffen. Hm. Wir können Prioritäten setzen. Wenn wir das wirklich, soll, äh, wirklich sollen, <lacht> dann wird es nichts. Wir müssen das wollen. Ja. Wenn wir das wirklich wollen, dann können wir das auch
1: machen. So. Ja. Großartig. Äh, wenn, ja. wenn ich jetzt meinen Laptop hier umdrehen würde, würde, auch, würde ja, der auch ein großes ja. sehen. <lacht> ja, weil jedes Mal, wenn man in den Raum kommt, wo man ähm, dieses Board oder dieses Plakat oder was auch immer sieht, man hat einfach so einen ganz tollen Impuls, wieder eine neue Inspiration. Man erinnert sich wieder. Ja, und
0: das, ist das ist ja auch, es ist ja auch eine Form der Manifestation und das ist ja wirklich wissenschaftlich belegt, das was wir jeden Tag immer wieder vor Augen haben, das schweißt sich in unser Unterbewusstsein ab und äh, automatisch folgen wir diesen Bildern. Wir folgen diese diesen Bildern, wir be bewegen uns da äh, hinaus. Mhm. Das ist natürlich jetzt nicht so, wenn ich einen Porsche aufklebe und den ganzen Tag an Porsche denke, dass ich <lacht> immer morgen äh, einen Porsche vor der Haustür stehen habe. So läuft das nicht, äh, äh, in den meisten Fällen jedenfalls. Aber so, ja, so persönliche Ziele, wie zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, auf meinem Vision Board ist dann auch ähm, beispielsweise ähm, ja, Mutter werden, so auch was Privates. Mm -hmm. ne? Dann habe ich so eine kleine Familienecke. Ähm, so, also um das mal, um das mal so Direkt kurz, neben dann,
1: der Rolex dann, ne? Also. <lacht> nee,
0: sowas, sowas habe ich gar nicht. <lacht> so was hab ich aber, ja, nee, sowas habe ich gar nicht. Ähm, ja, und dadurch, dass ich das so einschmeiße, und es ist wirklich, ich mache das jetzt schon einige Jahre, und es ist wirklich faszinierend, was von diesem Vision Board auch schon ja. wirklich ja. getroffen worden ist. Das ist manchmal auch ein bisschen spooky, aber wirklich toll. Schön. Ja, Sarah, vierte Methode rausholen,
1: was meinst du? Ja, da, da springe ich ja gleich aus dem Schuh bei der vierten Methode, weil alle, die, die mich kennen, die wissen, dass ich eine ganz bestimmte Vorliebe für einen Tag habe und das ist der Freitag. Ähm, juhu. weil da äh, ist ein ganz besonderer Tag, den ich immer sehr feiere. Und zwar ist das der Feier-dich-Selbst-Freitag. Und warum ist das eine Methode, um Herausforderungen im Team meistern zu können? Und zwar, wenn wir an Herausforderungen denken und wenn wir im Team reflektieren, zum Beispiel über die Modelle wie deins, das äh, IB-Modell oder auch Räuberquellenmodell, wenn wir uns einfach damit auseinandersetzen, dann haben wir eine sehr wahrscheinliche Chance oder eine realistische Chance, diese Herausforderungen auch gemeinsam zu meistern. Und dann ist es für mich absolut wichtig, diese Erfolge, die wir, die resultieren aus diesen, aus dieser Herausforderungsbewältigung gemeinsam im Team, die dann auch zu feiern. Und also für mich hat sich da der Freitag halt so rauskristallisiert. Natürlich weiß ich, in der Pflege gibt es nicht so diesen Wochenend-Starttag, so wie, wie es halt in anderen Berufen ist, der Freitag. Aber trotzdem, ihr könnt euch ja jeden, jeden Tag der Woche dafür aussuchen. Und geht dann einfach als Team ähm, in die Reflexion und guckt mal, was war. Also wenn ihr das regelmäßig macht, zum Beispiel einmal in der Woche, geht die letzten sieben Tage durch und guckt, wo waren denn die, ja, die ähm, herausforderndsten Momente und was haben wir getan gemeinsam im Team, um diese Herausforderungen zu meistern. Und wir haben da auch schon drüber gesprochen, Erfolge sind, müssen nicht immer der Nobelpreis sein oder <lacht> irgendwas riesengroßes. Erfolge können die kleinsten Sache sein, die in einer eher, ich sage jetzt mal, schwierigen Situationen entstehen, wo man dann sieht, wie so ein kleinen Lichtblick hat. Das kann, das kann schon ein Erfolg sein. Und nehmt euch da, und das braucht auch nicht lange Zeit, ähm, das kann, man kann auch, ein, du hast es, glaube ich, mal gesagt, Anni, ein Erfolgsglas zum Beispiel füllen, wo man ähm, die, die Erfolge der Woche sammelt und dann einfach nur in einer kurzen äh, Fire session ähm, oder virtuell kann man das auch machen. Vielleicht habt ihr irgendwie eine Gruppe, eine Teamgruppe oder so, wo man dann einfach den Erfolg reintippt oder was auch immer. Aber gönnt euch das, weil das ist eure Zeit, zu zeigen, wir sind stark ja. als Team.
0: Also ich liebe ja auch dein Feier. Ich sage jetzt mal mich selbst feiere mich selbst. Freitag ist es ja dann. Ne? Den liebe ich auch und wirklich. Also ich finde das so toll und das darf auch mehr passieren, weil vieles ist mir so selbstverständlich. Es wird immer nur abgearbeitet und äh, da routiniert, äh, routiniert äh, gearbeitet und das ist äh, das ist wirklich toll und
1: ja. sowas kann man jederzeit integrieren. Ne? Wir dürfen auch die Erfolge äh, unserer Kollegen zum Beispiel feiern. Also ja, nicht ja, nur so ja. auf, äh, auch, auf, auf sich selbst, also eigentlich ist es ein Feierfreitag, egal ob mich oder dich oder wir oder uns. Ähm, wir dürfen auch mal den anderen auf, auf die Bühne stellen und sagen, hey, Brigitte, du bist einfach der Knaller, wie du das diese Woche geregelt hast. Herzlichen Dank, ich feiere dich dafür. Ja wenn du pflegst, da kipp ich aus den Latsch. Da kipp ich hinten raus, wirklich. Und <lacht> nein, ja, nein äh, Spaß beiseite. Ich glaube wirklich, das hat nämlich genau das, was wir jetzt hier gerade machen. Wir freuen uns alleine, weil wir darüber sprechen. Wir haben ein Grinsen im Gesicht. Äh, also kannst du uns gerne auf YouTube gucken. Du siehst dass also Wir kriegen das nicht mehr aus dem Gesicht. Ähm, ja, das, Sarah,
0: weißt du warum? Weil wir wissen, wie kraftvoll das
1: ist. Ja, also, ja.
0: Probiert es einfach aus. Man hat ja nichts zu verlieren.
1: Das ist... Genau. Äh,
0: That's it. That's it. Ja, ihr Lieben, jetzt haben wir äh, heute vier Methoden für euch aus dem Koffer, aus unserem äh, Methodenkoffer geholt, ähm, die dafür da sind, um Herausforderungen im Team bestmöglich zu meistern und jetzt wollen wir mit euch noch die drei gepflegten Sätze durchgehen, beziehungsweise Sarah und ich beantworten uns die heute selbst. Wir haben sie euch letzte Woche schon einmal mitgegeben zum Verinnerlichen, zum drüber nachdenken und heute ähm, ja, wollen wir Antworten finden und wir sind da auch schon ganz, ganz gespannt mit euch in den Austausch zu gehen, sind auf eure ähm, Sätze gespannt und ja, soll ich einfach mal starten, Sarah? Ja, sehr gerne. So, dann geht es los mit dem ersten Satz. Meine größte Teamherausforderung ist?
1: Mir die Zeit zu nehmen und einzuplanen, um über Herausforderungen erstmal zu sprechen, zu reflektieren und daraus resultierende Ziele zu ähm, definieren. Cool. Ja, super. Um
0: gemeinsam im Team diese Herausforderung zu rocken, sollten wir.
1: Sollten wir die Beziehung im Team stärken und gemeinsam an einem Strang ziehen? Cool.
0: Und der dritte Satz: Meine schönste
1: Teamerfahrung war. Herausforderungen gemeinsam zu meistern, diese Erfolge dann zu feiern und uns diese Geschichten immer wieder zu erzählen. Oh ja, that's it, ne? Cool. That's it, und ich drehe den Spieß direkt oben, um, liebe Anni. Die erste, der erste Satz. Meine größte Teamherausforderung ist,
0: sich, sich gegenseitig möglichst vorurteilsfrei zu
1: begegnen. Ja. Um gemeinsam im Team diese Herausforderung zu rocken, sollten wir
0: uns mehr aus unserer persönlichen Pflegebubble-Komfortzone. Im Sinne des anderen herausbewegen, um ja. uns, um, um, äh, den Blick füreinander mehr zu festigen.
1: Super. Und der letzte Satz: Meine schönste Teamerfahrung war. Oh, da erzähle ich immer dieselbe. Ich glaube, ich habe darüber
0: auch schon mal einen Beitrag geschrieben. <lacht> also wirklich, das war ein. Ich habe ja überwiegend auf einer Palliativstation gearbeitet und es war ein unfassbar schwerer Tag. Um das mal kurz zu machen, weil sonst wird es zu lang. Es war ein sehr, sehr kritischer Dienst, ein wirklich ähm, emotional herausfordernder Dienst. Und dass wir uns am Ende in den Arm lagen, uns dann nach Dienstschluss noch angerufen haben und uns dafür bedank bedankt haben, wie
1: toll wir die Herausforderung zusammengewuppt haben. Das war grandios. Wunder, wunderschön. Toll. Also sehr inspirierend auch, ne? weil genau das ist es nämlich, Und das zeichnet auch ein starkes Wir-Gefühl dann aus am Ende. Ja, ja ihr Lieben, das war es mit dem zweiten Teil zu dem Thema, wie kannst du im Team
0: Herausforderungen bestmöglich bewältigen? Und wir haben euch heute unsere vier wichtigsten Methoden und Tools mit in die Hand gegeben und sind schon ganz gespannt, was ihr damit für Erfahrungen macht, was das für euch, für euer Team, für einen kraftvollen Effekt hat und wir sind sehr auf eure drei gepflegten Sätze gespannt ähm, diese Woche und freuen uns, mit euch da in den Austausch zu gehen. Hinterlasst uns gern überall da, wo es Podcasts gibt, da, wo ihr die Podcast-Folge anhört, eine 5 sterne bewertung Gebt uns gerne Feedback jederzeit. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Lieben Dank, dass ihr heute wieder dabei wart. Und äh, alles Liebe für euch.